0: Anderhalf jaar in een pandemie heeft ons veel geleerd. Massaskennis bijvoorbeeld. Ongekend snel ontwikkelde vaccins. Maar ook dat de wetenschap het soms moest afleggen tegen moedwillige desinformatie en fake news. Hoe zijn we daarmee omgegaan? En hoe doen we dat in de toekomst beter? In acht podcasts spreek ik met deskundigen die hiermee hebben moeten worstelen. Mijn naam is Ruud Kolen van Brakel en ik ben directeur van het instituut Verantwoord Medicijn Gebruik. Welkom, Aliette Jonkers. Uh, introduceer jezelf.
1: Ja, um, ik ben inderdaad uh, Aliette Jonkers. Ik ben medisch journalist. Uh, ik ben eigenlijk uh, begonnen als 21-jarige snotneus bij uh, persbureau Tammeling in Groningen. En uh, wij werkten daar als correspondent voor het ANP. Voor de drie noordelijke provincies en voor Trouw en uh, voor een aantal uh, regionale dagbladen. Waaronder de Groninger, uh, uh, het Groninger Dagblad en de Drentse Courant, maar dat is, heet nu allemaal weer anders. Uh, en de Groninger gezinsbode, dat was een, een lokale krant. Uh, die bestaat nog steeds trouwens, maar is nu een beetje een lokaal suffertje geworden. En Rond de 30ste kwam ik bij een uh, medische uitgeverij terecht. En uh, nou ja, dat, die medische wereld vond ik mateloos fascinerend. En uh, vervolgens heb ik me gespecialiseerd tot wetenschapsjournalist. En uh, ik ben uh, naast uh, mijn werk als journalist... ben ik ook uh, bestuurslid bij de stichting Skepsis.
0: En dat ben je sinds kort? Dat ben ik sinds kort, en, uh, ja. Kun je aangeven waarom je je daarbij hebt aangesloten?
1: Um, ja, uh, nou ja, toch wel omdat uh, nepnieuws en uh, onwaarheden... en, en ja, gekke theorieën toch steeds meer de ronde doen... Uh, veel meer dan vroeger. Toen was uh, nepnieuws en, uh, en uh, ja, gekke theorietjes over allerlei gezondheidsonderwerpen. Dat, dat mm, ja, was een beetje, kwam een beetje uit de koken van de kruidenvrouwtjes en de, de, de alternatieve hoek. Maar uh, inmiddels is dat totaal veranderd. En er zijn ook uh, politici en Kamerleden en, en uh, CEO's van grote bedrijven die. Uh, dat soort uh, uh, dingen verkondigen. En natuurlijk ook uh, uh, de vorige president van, uh, van Amerika. Dus uh, ja, dat gaf mij toch wel... Uh, ja, daar maak ik me toch wel zorgen over. En, en daarom uh, wilde ik meer doen dan alleen in de krant uitleggen hoe dingen zitten en, en, en onderzoeken uh, ja, waar dingen misgaan. Dus ik wilde ook graag nog een extra steentje bijdragen als vrijwilliger.
0: Ja, en heb je een speciale rol binnen die stichting? Of is dat. Sorry, nog... dat heb je. Een speciale rol binnen die stichting? Of... Nee,
1: nee, ik ben lid van het algemeen bestuur. Dus. Uh, uh, dus ja, het moet zich nog een beetje uitkristalliseren. Uh, wat precies. Uh, wat mijn rol precies daarin. Uh, gaat worden. Maar. Uh, ja, dat. dat... Dat gaat van uh, uh, ja, allerlei bestuurszaken. Tot en met het organiseren van congressen samen met andere bestuursleden. En uh, dit onderwerp zal ook natuurlijk ook zeker actueel blijven.
0: Is het ook toevallig dat je hier bij Stichting Skepsis hebt aangesloten na zo'n bijzonder jaar? Of is dat juist nee, een dat aanleiding? Nee, dat is absoluut verricht?
1: niet toevallig. Uh, nee, de, nee die urgentie, de urgentie van het probleem werd toen wel heel erg duidelijk uh, in dat coronajaar. Want, want toen is het... Uh, nou ja, toch wel uh, ja, heel erg ver gegaan met, 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 het, met het nepnieuws dat je overal las. En uh, wat soms zelfs ook in de wetenschap zelf terechtkomt. En uh, nou ja, dan moet je helemaal oppassen natuurlijk. En uh, wat ik ook wel interessant vond, je hebt eigenlijk verschillende vormen van, van nepnieuws. Hè? Je hebt desinformatie en misinformatie fake news. en fake nieuws. En de Amerikanen maken daar wat... Meer onderscheid tussen dan, uh, dan wij in Nederland. Maar als je het hebt over misinformatie, het, of foute informatie, of informatie die totaal uit de context is gehaald, uh, dat is eigenlijk informa foute informatie die. Uh, niet bewust wordt verspreid, uh, maar gewoon rondgaat. Omdat het sensationeel is en omdat het veel mensen aanspreekt. Het zijn vaak emotioneel geladen onderwerpen.
0: voorbeelden daarvan? Nou
1: ja, vaccinaties uh, momenteel bijvoorbeeld hè, van, van kinderen en tieners. Uh, dat, dat, ja, dat stuit veel mensen tegen de borst. Die zeggen, uh, je gaat toch niet in gezonde kinderen prikken? En, maar ja, dan denk ik, dan hebben ze het niet begrepen. Want, want vaccinaties zijn bij uitstek... Uh, uh, iets wat je bij gezonde mensen doet. Want het is namelijk preventieve geneeskunde. Dus uh, uh, ja, maar goed, dat, dat, dat is blijkbaar toch iets... dat vinden mensen iets engs. En uh, ja, die, die angst begrijp ik ook wel. Want uh, hè, natuurlijk gaat er uh, af en toe wat mis. En mensen verwijzen dan vaak naar die desdochters... van vroeger Ressoftenom. En dan kun je wel uitleggen, ja... die regels zijn intussen wel... Heel erg uh, strenger geworden, hoor. Dat, uh, dat, dat zal niet zo snel meer voorkomen. Maar uh, ja, toch de angst ook voor nieuwe technieken, nieuwe dingen. Ja, onbekend, onbekend maakt toch een beetje onbemind, zou je kunnen zeggen. En uh, als journalist moet je daar ook natuurlijk zeker oog voor hebben. En ook uiteraard die onderzoeken die aan de vaccinatie de grondslag liggen, goed bekijken. En,
0: uh, ja, maar dat is zeg maar de... De desinformatie. Ja, ja dat is de desinformatie. Tussen... Ja, ja,
1: ja. Dan, uh, sorry, dat was de misinformatie. Dus ja. per ongeluk wordt... Uh, hè, dat mensen niet weten hoe het precies zit... en dat, dat nieuws wordt dan, gaat dan rond. Uh, dan heb je desinformatie. En dat is uh, informatie die niet klopt of uit de context is gehaald, misleidend is... maar die ook echt doelbewust wordt ingezet... om mensen uh, ja, om gras te zaaien... om mensen op het verkeerde been te zetten. En daar zitten vaak toch wel politieke motieven achter... Uh, of bepaalde belangen, financiële belangen. Uh, ik noem maar wat, de evenementenbranche, die uh, zal eerder uh, onderzoeken uh, aan het licht brengen. Dat, nou, dat, ik chargeer nu een beetje. Het is natuurlijk niet dat de hele evenementenbranche dat graag wil. Maar uh, wat mij is opgevallen op LinkedIn uh, dat heel veel stijgenbouwers en de evenementenbranche uh, heel graag open wilden. En daardoor en daar ook onderzoeken bij zocht uh, die hun. Uh, ja positie verstevigde. Terwijl uh, iemand die een laptop werkt, die heel makkelijk vanuit huis kan werken en daar geen problemen mee heeft. Die is, uh, hè? Dus die confirmation bias, dat, 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 het, het zoeken van onderzoek, dat bij je eigen mening past, dat zie je nu heel veel gebeuren, ook in de politiek. En dat is dus, als je dat echt bewust met een doel inzet, dan hebben we het over desinformatie.
0: En dan Schip, heb we nog. Misinformatie, desinformatie.
1: En dan heb je ook nog fake, fake news. news. En fake news is, is ook uh, foute, onjuiste informatie die doelbewust wordt ingezet. Maar dan echt uh, uh, gegoten in de vorm van, laten we zeggen, mainstream nieuwsberichten. Ik heb een hekel aan de term mainstream omdat het impliceert dat iedereen hetzelfde doet. En er een soort, uh, een soort algemene consensus over het nieuws is. Dat iedereen elkaar gaat. Dus ik heb een hekel aan die term. Maar ik noem hem even. Ja, en omdat,
0: sterker nog dat die gecontroleerd zou zijn.
1: Dat, nou ja, dat is helemaal absurd. Ja, dan denk ik ze moesten dus uh, een paar dagen meelopen. Maar... Uh, ja, dat, dat, dus, dus dat is uh, inderdaad uh, uh, gegoten. Echt uh, he, met een, een kop, een inleiding, uh, interviews. Uh, zodat het, mensen denken dat het, nou ja, een betrouwbaar nieuwsbericht of een betrouwbaar interview is. En uh, ja, dat, dat, dat is natuurlijk heel lastig. Uh, uh, kijk, voor, voor heel veel mensen is het natuurlijk wel makkelijk te doorzien. Maar er is ook een grote groep die het niet doorziet. Um, en er is ook een groep die het wel doorziet. Of die denkt, nou het maakt me niet zo veel uit of het waar is of niet. Maar het past wel in mijn straatje. Ja. Um, ja. Er
0: roept meteen een heleboel vragen op natuurlijk. Mm -hmm. en, 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 misschien eerst even, wat is het meest flagrante nepnieuws... wat je hebt gezien het afgelopen jaar?
1: Um, ja, ik, ik ben eigenlijk niet zo verrast door... Uh, wat ik maar noem de folkloristische... Uh, ja, kleine uh, theorietjes als dat je magnetisch wordt na vaccinatie of, uh, ja, uh, um, of dat je 5G kunt neutraliseren door een foto van een 5G-mast te maken en dat naar iemand toe te sturen... die dat dan in een bepaalde kubus doet. Nou ja, dus ik, ik weet niet precies wat het, hoe de theorie erachter is, maar... Of dat de uh,
0: HEMA-worsten in vaccinvocht zijn
1: gekoopt. Ja, worsten in 5G... Nee, in vloeistof. Nou ja, dat, uh, ja dat, daar ben ik niet zo van onder de indruk. Want de meeste mensen snappen wel dat dat echt een beetje onzin is... Uh, hoewel je natuurlijk ook nog een kleine groep hebt... die uh, daar heilig van overtuigd lijkt te zijn. Maar wat ik dus erger vind... is, is uh, uh, ja, het fake nieuws uh, dat echt lijkt. Maar, uh, en waardoor ook ja, mensen in een bepaalde positie gaan twijfelen... en dingen gaan roepen. Uh, ik had het uh, toevallig uh, eergisteren nog bij de hand op uh, Twitter... toen een uh, zekere... Uh, directeur van een vooraanstaand debatcentrum in Nederland... een studie deelde uh, over dat er uh, door vaccinatie... net zoveel doden zouden vallen als, uh, uh, of door, als door vaccinatieschade... als door de ziekte COVID. Uh, hij werd daar ook netjes op gewezen door een paar factcheckers... en die blokkeerde hij vervolgens en, uh, uh, met het argument... ja, kijk, als je niet het uh, narratief napraat, dan ben je af en dan in Nederland... en dan mag je niks meer zeggen... Dat vond ik nogal verwonderlijk voor iemand die een debatcentrum leidt. Want dan wil je niet debatteren. Maar goed, dat is ook niet zijn taak als directeur. Maar daarvan afgezien... En dan zeggen mensen wel tegen mij, waar maak je nou druk om? Het is maar een directeur van een debatcentrum. Maar dan denk ik, ja. Maar goed, er zijn veel mensen die hem volgen. En het zijn ook intelligente mensen die houden van van politiek en van kunst en cultuur. En als die ook gaan twijfelen... Uh, het is niet zo dat ik pleit voor dat je het niet mag zeggen. Maar je moet wel uh, weten wat je doet. Omdat het hier wel gaat om mensenlevens.
0: Je hebt ook een verantwoordelijkheid. Hij is ook ja, opiniemaker ja, overigens. Hè? Dus hij schrijft ja, ook aan ja. bij allerlei uh, ja. programma's.
1: Ja, ja je, hebt, je hebt absoluut een verantwoordelijkheid als je publiceert. En, en daarom vind ik het heel jammer... Uh, uh, dat, dat, dat nou ja, uh, nou ja, politici, kijk van politie verwacht je het tegenwoordig al bijna. Hè, dat, uh, uh, met name vanuit de rechtspopulistische hoek uh, uh, wordt er veel nepnieuws verspreid en uh, daar wordt ook iedere keer op gewezen uh, maar uh, ja, daar lijkt het toch alsof het er niet uitmaakt ik had gisteren nog uh, uh, Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie die uh, had een uh, die was heel boos op het RIVM want die wilde niet naar uh, hun artikel kijken, een, een, een wetenschappelijke referentie, waarin staat dat mondkapjes schadelijk zijn. Hij uh, had een foto gemaakt van de Kamervragen en de antwoorden, en daar zag ik die studie staan. Dus ik heb gisteren direct die studie ingetikt en wat bleek? Die studie is uh, frauduleus bevonden en is teruggetrokken. Ehm... Um, um, nou ja, de uh, methodologie klopte niet. Uh, de tabellen klopten niet. Uh, de, de, de hoofdauteur die zei dat hij bij Stanford University werkte. Maar daar werkte hij al sinds 2016 niet meer. En, uh, en bovendien was het artikel uh, extern uh, gepeer reviewed uh, Nou ja, uh, met andere woorden door vriendjes van de, van de hoofdonderzoeker. Uh, en uh, het, het, het was teruggetrokken en... en uh, daar sprak ik hem ook op aan en uh, hij zei vervolgens, ja dat weten we dat het uh, is teruggetrokken, maar uh, dat is nou juist uh, het teken dat de wetenschap ook vervuild is door uh, cens uh, censuur en dat je daar ook alleen maar datzelfde verhaal mag vertellen.
0: Ja, dat is Iedereen is verdacht. Het
1: is pertinent onjuist natuurlijk, want dit, dat is gewoon hoe wetenschap werkt. Uh, het is niet de waarheid, maar een zoektocht naar de waarheid. Dat vergeten mensen wel eens. En, uh, en uh, het is zelfcorrigerend. Als, als mensen kunnen bewijzen dat ja, dit klopt gewoon niet klopt, dan wordt het gewoon teruggetrokken. En het gaat best wel, het is waar, er gaan, er gaan dingen mis in de wetenschap, zoals in ieder vak. Dat moet je ook niet. Je moet ook niet heilig erover gaan doen. Je hebt ook tweets van, van mensen die zeggen: Hoera! Voor de wetenschap, de helden en zo. De, nou, dat vind ik ook weer een beetje overdreven. Denk, die mensen doen ook gewoon hun werk en krijgen salaris. En dat is prachtig werk. En het is fijn dat ze er zijn. Maar je moet ze wel kritisch volgen. Maar ook niet uitroepen tot helden. Dus, dus voortdurend die, het is voortdurend. Eigenlijk vind ik ook mijn werk balanceren. Maar dus, uh, uh -huh. nou ja, je moet bedacht op alles zijn eigenlijk.
0: Nu is afgelopen jaar natuurlijk wel een heel bijzonder jaar geweest. Hè? Ja. Heb je, heb je um, de hoeveelheid misinformatie, desinformatie, fake nieuws... zien exploderen de afgelopen jaar?
1: Ja, absoluut. Ja, ja zeker. Ja. En, en op alle, alle terreinen eigenlijk. Hè? Uh, want je ziet dat, dat het vertrouwen in instituties... In, in het RIVM bijvoorbeeld en de overheid, uh, uh, wetenschap... Uh, uh, ja, dat... dat uh, ja, er zijn ook weer onderzoeken trouwens die zeggen... dat het vertrouwen bijvoorbeeld in de journalistiek en de wetenschap... onveranderd hoog is, maar uh, dan denk ik... ja, het is maar net hoe je de vraag stelt. Uh, hè, heb je vertrouwen in wetenschap als geheel? Dan zeggen mensen vaak ja, maar heb je vertrouwen in wetenschappers? Dan zeggen mensen vaak nou, dat weet ik nog net zo niet. Uh, dus, dus ja, de, de uitslagen van die onderzoeken... bekijk ik dan ook weer met een korreltje zout. Maar je ziet, je ziet gewoon dat het vertrouwen overal toch wel een knauw heeft gekregen. En soms is dat ook terecht. Hè? Want nou, kijk alleen maar naar de toeslagenaffaire bijvoorbeeld. Uh, die, ja, dat is ook heel erg dat dat is gebeurd.
0: En Het dat is ook denk ik hè? heel erg goed... Dat instituties, de wetenschap, de politiek, de journalistiek kritisch gevolgd wordt. Absoluut. absoluut. Dat hoort ook. Ja,
1: ja, ja. Dat is natuurlijk dus dat nog iets
0: anders dan ja. in de plaats daarvan allerlei ja. informatie gaan verspreiden die, die niet deugt of nee, bewust ja. misleidend is. Ja, ja. En, um, het afgelopen jaar is mij in ieder geval opgevallen dat. Uh, niet alleen, dit komt vanuit de, de, de groepen waarvan je het verwachtte. Mm -hmm. hè? Er zijn natuurlijk al heel lang an antivaccinatiegroepen. En dat die ook tegen vaccinaties zouden zijn die, uh, die voor COVID-19 bedoeld zijn, dat is te verwachten. Mm -hmm. Maar mij is opgevallen dat ook vanuit artsenhoek bijvoorbeeld uh, mensen zich aan het verzamelen zijn. Ja. Of vanuit andere wetenschapshoeken. Veel emeritus hoogleraren die nog een laatste moment uh, van fame willen, willen hebben, blijkbaar. Ja, ja, is, ja. is jou dat ook opgevallen?
1: Ja, absoluut. Ja, sterker nog, ik. dus uh, uh, aangifte tegen mij gedaan door een medisch specialist. die helemaal in de complothoek uh, is beland. Uh, hij, uh, hij deed aangifte tegen mij uh, uh, voor belediging. Uh, wat heel ironisch is, aangezien de man mij al drie kwart jaar. Uh, bleef stolken en lastigvallen. Uh, dus dat, uh, op een gegeven moment heb ik gezegd, laat me met rust, neem geen contact meer op, ik wil gewoon mijn werk doen en ik uh, stop met het, uh, met het proberen te besmeuren van mijn reputatie. Uh, maar goed, dat, uh, uh, hij heeft aangifte tegen mij gedaan en uh, die aangifte is uh, zoals verwacht natuurlijk geseponeerd door het OM. Maar het is wel een leuke uitkomst, want uh, die, uh, dat CPO heeft de CPO-code 01 meegekregen. En dat is heel bijzonder, dat komt niet zo vaak voor, vertelde mijn advocaat. me. Uh, en de CPO-code 01 betekent dat, uh, verdachte, uh, of, of dat iemand onterecht als verdachte is aangemerkt. Uh, en dat is best bijzonder, want meestal wordt iets geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Maar dit betekent echt, dit had nooit mogen gebeuren. Deze aangifte is gewoon totale flauwekul geweest. En uh, nou, dat is natuurlijk uh, mooi dat dat, uh, dat dat zo gegaan is. Maar het is wel van de gekke dat je als journalist in deze tijd uh, aangeklaagd wordt door een, een medisch specialist die uh, zelf voortdurend ontslagen wordt, en uh, omdat hij uh, geen mondkapjes wil dragen en zo. En, uh, en dat hij dan aangifte tegen een journalist gaat doen... Uh, en dat je dan de NVJ, de, 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 beroeps, de, vakbond, de, de vakbond voor journalisten erbij moet halen... die dan vervolgens een, een dure advocaat voor je gaat inhuren, een strafrechtadvocaat... die met je meegaat naar het politiebureau, waar je dan anderhalf uur uh, verhoord wordt... Uh, nou ja, enzovoort, enzovoort. Uh, je moet natuurlijk ook heel veel uh, bewijzen verzamelen... En, en dat soort dingen in je verweer. Uh, het is ook geen zaak geworden, hoor. Het is natuurlijk direct geseponeerd. Maar het is wel raar, hè? Het kost Want je, je wel tijd, het kost je, je energie. Het kost natuurlijk energie en tijd. En dat is vaak ook de opzet hè, van, van uh, ja, dit soort lieden. Dat, dat je daar gewoon heel veel tijd mee kwijt bent. Zodat je, nou ja... Dat, ja. Je moet... Uh, die aandacht wel geven. Want je kunt een aangifte niet zomaar naar je neerleggen. Dus, uh, ja.
0: Nou laat je jezelf ook niet onbetuigd op uh, Twitter. Ik uh, kan met uh, plezier uh, volg ik jou, ik, jij <laughs> volgt mij ook, uh, uh, op Twitter. En ik uh, zie dat je vaak stevig uh, uh,
1: in discussie van, gaat... In discussie ja. gaat
0: of, of, of mensen van repliek dient. Uh, dat zal je ook op hele onwelgevallige reacties komen te staan...
1: Uh, ja, maar dat, dat is, uh, uh, dat is niet, op zich niet erg. Uh, ja, ik ben ook wel wat gewend natuurlijk. Maar uh, ja, mijn, mijn, ja, mensen noemen dat felheid. Maar dat wordt al vaak van een vrouw gezegd. Terwijl bij een man zeggen ze, die discussieert stevig. Of die is opinionated of wat dan ook. Maar uh, ik, ik, ja, ik heb gewoon echt... een een broertje dood. Ik heb echt een hartgrondig hekel aan bedrog en leugens. Dat heb ik altijd al gehad, als kind ook. En, uh, en nu nog steeds. En, uh, en ik vind het ook echt kwalijk bijvoorbeeld dat een, een volksvertegenwoordiger in de Tweede Kamer... gewoon leugens kan verspreiden. Dat mag. Uh, dat, dat, wettelijk gezien mag dat. Maar dat is eigenlijk wel heel raar, want... want uh, uh, ja je hoort de macht juist controleren als je in de kamer zit. Uh, en, ja, dus als ik iets zie waarvan ik denk van... ...ja, maar dit kost gewoon mensenlevens als je dit verspreidt... ...dan ga ik daar wel wat van zeggen, ja.
0: Want zo serieus is het wel voor jou, hè? Want, uh, je hebt zo natuurlijk serieus ook mensen, is
1: het gewoon, ja. Je ja. hebt
0: natuurlijk ook mensen die zeggen... ...ach, laat dat toch zitten, het is, ja. een, het is een kleine Ja, je moet de doodzwijgen
1: die... en zo. Ja. Uh, ja, daar ben ik helemaal niet van. Nee, nee, nee. er zijn in de geschiedenis van de wereld te veel uh, erge dingen gebeurd... als mensen niet zeggen en, uh, en, en uh, hun schouders ophalen. Dus ik, dat past niet bij mij. Het, het, is misschien, het is ook prima als iemand het wel zo doet, maar ik kan dat niet. Uh.
0: En heb je daar een verklaring voor? dat? Uh, nou, laat ik het anders formuleren. Een, een organisatie waar, waar ik voor werk heeft... Al meer dan 25 jaar lang begeleiden wij FTO-groepen. Dus wij kennen yeah. de huisartsen en de apothekers in het veld. En uiteraard kom je in die tijd ook her en der wel de paradijsvogels tegen... waarvan je denkt, het oh, is <laughs> ja. toch bijzonder ja. hoe uh, deze persoon uh, zijn of haar vak uh, uitoefent. Uh, maar het afgelopen jaar uh, lijkt het wel alsof iedere paradijsvogel uit zijn, uh, uit zijn kooi is gekropen... Ja. en heel ja. hard begint te roepen. Ja. Hoe, heb je nou een verklaring
1: ja, voor? Nou ja, ik, ik, ik noem dat wel eens uh, een soort complex wat, uh, wat er leeft bij sommige artsen uh, uh, en zorgverleners. Uh, die ja, maken zich al, al langere tijd vaak druk uh, over, over allerlei zaken. En die zijn dan wel vaak wat wantrouwig. Maar uh, ja, en, en in deze tijd... Uh, uh, blijkbaar uh, nodigt deze tijd heel erg uit tot, tot uh, ja, het ventileren van, van je mening om in, in een actie te komen. En ergens ook wel begrijpelijk natuurlijk, want er is ook natuurlijk wel het een en ander van ons afgenomen qua vrijheid. Uh, het is denk ik voor iedereen een heel moeilijk jaar geweest uh, hè, met die pandemie. Het is gewoon niet niks dat je familie niet kunt knuffelen en dat je. Uh, bedrijf uh, misschien uh, bijna failliet gaat hè? zoals zoveel restauranthouders wellicht en, en andere bedrijven in Nederland Het, dat, is, ja, dat is logisch Het, dat raakt aan bestaansonzekerheid. Hè? maar dat geldt voor ons allemaal ja, dat, ja voor de een meer dan de ander, kijk ik kan mijn werk ik heb een computer nodig en een telefoon en ik uh, red me ook wel maar uh, ja, ik kan me voorstellen dat een, een restauranthouder daar toch totaal anders in zeker,
0: zit. Zeker, maar een arts is ook, heeft ook gewoon door kunnen werken. Ja, dus ja, ja zeker. Op de zeker, een of andere zeker, manier ja. is daar toch iets gebeurd... Ja, dat bij een ja. deel van, de, van die ja. beroepsgroep, Messiascomplex uh, ja,
1: nou Ja, dat, je ziet dat sommige wetenschappers zich opeens opwerpen als... Uh, ik heb de oplossing, de magic bullet. En als we maar gewoon gaan ventileren, dan komt alles goed. Of als we maar gewoon Ivermectine gaan voorschrijven, dan komt alles goed. Um, uh, en dat zijn toch vaak inderdaad uh, uh, maatregelen die nou ja, niet keihard bewezen zijn... en waarvan zij zeggen, ja, maar je moet het gewoon proberen. Um, en dat, er, ja, ergens begrijp ik dat ook wel. Um, uh, want uh, ja, je zit in een pandemie, waarom zou je niet iets proberen? Uh, maar aan de andere kant, ja, als je leest dat, dat bijvoorbeeld dat middel-ivemectine... waar nu trouwens wel in Engeland natuurlijk groot onderzoek naar wordt gedaan... Maar, was daarvoor ook al uh, bijna veertig trials. Uh, het verhaal is dat dat het middel niet mag worden toegelaten om, om dat, uh, nou ja, omdat er een soort uh, uh, wereldwijde agenda zou zijn om het middel te, te tegen te houden. Uh, dat is natuurlijk niet zo, er zijn niet van 40 trials wereldwijd gaande. In ziekenhuizen ook bij mensen. Uh,
0: ook in een arm van de Remap-Cap-studie in Nederland zelfs? Ja, ja. ja
1: precies, ja. En, um, maar het is natuurlijk wel zo uh, dat, dat dat middel op dit moment in, in, in vrij hoge dose, uh, doseringen wordt gegeven. En die mensen als, als die ernstig ziek met covid, dat realiseren mensen zich vaak niet. Hè? In het ziekenhuis liggen is er niet alleen sprake van een dubbele longontsteking en ernstig ziek zijn, maar vaak ook andere orgaanschade in het hart, in de hersenen, in de nieren, de lever... Uh, dat realiseren, dat meten mensen echt niet. Dat er sprake is gewoon van, vaak als bij die mensen die ernstig ziek zijn op de IC van, van, van multi uh, Als je daar ook nog een, een, een middel met een uh, vrij hoge dosering geeft... naast al die andere uh, heftige medicijnen die ze al krijgen en beademing. Nou, je moet het maar durven. Uh, ja, dan moet je wel zeker weten dat je... Uh, ja, dat je niet uh, first do no harm. Weet je? Dat je niet nog meer schade aanricht. Dat moet je gewoon zeker weten.
0: Ja. Maar ja, dan is het verhaal van nee, je moet het ook niet aan ernstig zieke mensen geven. Maar je ja. moet het ja. vooral preventief geven. Ja. Die, en dan die, staan er
1: ja. van die huisartsen op die zeggen: Ja, al mijn patiënten, en dat zijn er dan twintig of zo, uh, die dan COVID hebben gehad. Die uh, heb ik dat middel in het begin gegeven en die zijn allemaal genezen. Ja, maar. De meeste mensen, bij de meeste mensen gaat het vanzelf over. Dus je kunt nooit zeggen dat het door het middel komt. Uh, uh, ja. uh, dat, dat is het probleem. Hè. Het is een heilig geloof. in. En dat zie je dus ook bij artsen ontstaan. Het heilige geloof in... in uh, nou ja... We, we, mensen zijn heel geneigd om, om als iets wat na een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt... Omdat, om daar dan een verband tussen te zoeken. Uh, dat is mensen eigen... En uh, het is eigenlijk een overlevingsmechanisme, weet je dat? Dat, uh, dat, uh, dat we ook bijvoorbeeld gezichten in wolken zien, uh, dat, dat is eigenlijk een overlevingsmechanisme. Want als we ergens op uh, in, in de op de raad wijze van spreken, een wild beest, moesten we snel... Uh, 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 zien dat het, een, uh, dat het om een wild beest gaat. Je, moet snel, je hersenen moeten snel vormen uh, leren herkennen. Uh, als overlevingsmechanisme. Maar het gaat ook wel eens mis. Dus dan zien we in wolken allerlei gezichten. terwijl het gewoon een wolk is. Uh, dus dat brein is heel, uh, extra, staat extra op scherp voor allerlei gevaren. Uh, maar zo gaat het natuurlijk. andersom werkt het natuurlijk ook zo. Dus we hebben uh, heel veel neiging om. als iemand een uh, hartinfarct krijgt. twee weken na een vaccinatie. zal iemand. Misschien snel denken, zou er een verband zijn met vaccinatie? Wat je nu heel veel hoort, is dat mensen zeggen... ja, ik ken vier mensen... Die uh, darmkanker hebben. Gekregen. Het zijn er ook
0: altijd vier. Altijd vier. Dat, ja, ik heb dat dus vier. uitgezocht.
1: Ja, ik heb dat. Uh, ik, ik heb op. Uh, ik heb dat op Twitter. Uh, een zoek weer in getoetst. En het zijn heel vaak vier mensen. Dus dat is al uh, statistisch. een beetje ongeloofwaardig. Dat al die mensen. vier mensen kennen die dat is overkomen. Maar in dit geval waren het ook nog vier mensen. met uh, darmkanker. na vaccinatie. En. Uh, en uh, daaraan zie je al dat. Ja, dat kan niet. Want een. De tijd dat een... Nou ja, dat weet jij net zo goed als ik. De tijd dat een darmpolyp nodig heeft om uit te groeien tot een tumor... is gemiddeld tien jaar. Dus dat bestaat niet. Dat, <laughs> ja, Ik moet er een beetje op lachen. Dat is eigenlijk natuurlijk vrij triest. Maar dat het twee weken na vaccinatie... dat er opeens op magische wijze een, 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 een kwartaardig gezwel is ontstaan... Maar goed. Maar er is ja. een,
0: de, het lijkt ook wel een dubbele beweging aan de hand. Want, enerzijds, lijkt het alsof er allerlei nieuwe verklaringen uh, mm -hmm. worden gezocht ja. uh, voor zaken die, die, die uh, het lijkt uit, uit de lucht komen vallen. En anderzijds is het de wetenschappelijke verklaringen worden ook moedwillig aan de kant geschoven. Dus het, het blijft ja. ook dan in een bepaalde richting uh, zich bewegen.
1: Ja, dat, 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 daar verbaas ik me ook over. Dat als je zegt van, uh, kijk, uh, dit is het bewijs dat vaccinaties werken, ik noem maar wat. Hè, dan zegt ze, ja, maar uh, Dietrich Stapel, die was ook fout. En uh, fraude in de wetenschap, bla, bla, bla. Uh, hè, dan, dan, dan wordt dat argument vaak gebruikt van dat het wel niet koosje zal zijn. Maar als ze dan zelf met een onderzoek komen en je zegt, ja, maar kijk, dit... Uh, dit onderzoek is teruggetrokken. Er staan allemaal methodologische... Uh, fouten in. En, en bovendien is de hoofdauteur een fraudeur. Want die werkt al... vijf jaar niet meer bij deze universiteit. Dan zegt ze, ja, censuur. Die man had gelijk, maar is... Dat is gewoon is een roepende in de woestijn. Om doodgemaakt.
0: Ja, en, uh, dat, dat,
1: ja dus het is, je kunt het nooit winnen. Dat is er ook nog weer. Hè? Nee, is, uh, dat is
0: ook het. het, het, het ik, ja, je probeert ook, ook te begrijpen hoe de redeneringen ja, werken. Dat ja. lukt mij ook vaak niet ja, hoor. Ja. Uh, nou ja, dan, daarom uh, is
1: het eigenlijk een geloof. Want, want het, ze gebruiken wel grafieken, tabellen en wetenschappelijke referenties om gelijk aan te tonen. Maar uh, als je dan echt op, op die specifieke inhoud ingaat. Uh, dan, uh, ja, dan, is het opeens, ja, dan worden dus, dus argumenten gebruikt als ja maar uh, fraude of, uh, of, of ja, deze wetenschapper heeft gelijk ja. maar is monddood gemaakt. En,
0: uh, nee maar het is ook dat dezelfde argumenten een ja. andere ja. rol spelen. Dat bij ja. je noemde Ivan Ja. dat is experimenteel maar dat moet je, moet je maar toelaten.
1: Ja, precies.
0: Maar die vaccins die mag je niet doen ja, want die zijn experimenteel. Ja, ja, ja. Ja, dat is een goed voorbeeld. Dat is een heel ja. bijzondere redenering.
1: Ja, heel dubbel. Ja, ja. ja dat, dat, is, dat, is, uh, dat is heel bijzonder inderdaad. Steeds diezelfde. Maar daaraan zie je ook dat, dat de ratio geen vat heeft op, op die mensen. Dus ze zoeken voortdurend. Uh, maar het uh, is ook niet zo raar. Hè? Want, want op internet, die, die algoritmes, die passen zich gewoon aan aan jouw zoekgedrag. Hè? Dus als je eenmaal in die... Bubbel zit, uh, van, van dat je dat soort dingen gaat geloven... Facebook en YouTube, ga je die dingen voortdurend voorschotelen. Hè? Dan bekijk ook dit. Dat uh, ja, was een soort de
0: fabeltjesfuik, of uh, hoe werd het genoemd? Uh, ja. Dat je, dat je eenmaal, als je eenmaal aan het zoeken bent... Ja. Waar, dat je ja, alleen maar ja. bevestigd wordt in ja, je eigen ideeën. Ja, word je bevestigd en, en
1: je gaat natuurlijk ook praten met mensen... en, en in Facebookgroepen zitten. Uh, en, en zo gaat het balletje steeds verder aan de trom. Wat, wat
0: zou daaraan moeten gebeuren? Ja, ja. Kun je daar iets aan doen? Nou ja, kijk, ja,
1: Facebook en dat soort bedrijven zeggen wel van we doen er iets aan. Maar ja, het is, is natuurlijk helemaal niet in hun belang om, echt, uh, uh, nou ja, om daar echt uh, regels uh, voor te stellen. Dus die grote bedrijven ja, die willen natuurlijk ook maar één ding en dat is uh, geld verdienen.
0: Nou ja, ja. Dan nog, wat kunnen we er wel aan doen?
1: Ja, wat kunnen we dan doen? Toch uh, uh, hardnekkig uh, <laughs> doorgaan met, met uitleggen. En, uh, maar ja, het is wel heel lastig. Want, want je ziet, uh, het begon eigenlijk een beetje met Trump. Hè, dat, of, of tenminste, dat het zo begon te escaleren. En uh, toen zei iedereen, ja, maar dat gebeurt niet in Nederland. Die, die QAnon-theorieën uh, en, en, en die, die hele extreme uh, complottheorieën. Dat, dat, daar is Nederland te nuchter voor. Maar je, je ziet dus dat 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 niet zo is. Oh. <krijg> ik heb een kriebeltje. Ja, was ik heb geen... Er uh... <krijg> was gewoon een kortstondig kriebeltje. Um, ja, kunnen we weer? Ja, we.
0: Okay. Um. Je zei van, met Trump is het begonnen.
1: Ja, 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 precies. Daar, daar, daar zie je dus aan dat die, die, die extreme theorieën uh, steeds meer verspreid worden. En, uh, uh, en mensen zeiden dan, ja, maar dat gebeurt in Nederland niet. Wij zijn zo'n nuchter land. Maar ja, dat, je krijgt het dus hier ook. En, uh, en dat gaat steeds verder. En, en, ja. Nou ja, het, het zijn ook wel, ik denk dat ook bepaalde processen het ook nog wel versterken. Bijvoorbeeld dat de informatie zo lang duurt en dat... Nou ja, uh, Rutte met, met al zijn uh, ik weet van niets en mijn herinnering uh, heb ik geen herinnering van. Dat heeft heel veel kwaad uh, bloed uh, gezet. Uh, ik denk dat dat uh, terecht is. Uh, mensen, Het vertrouwen is weg, uh, ook in, in de overheid. Uh, althans, nou ja, het is een beetje kort door de bocht, maar, want de VVD is nog steeds de grootste partij. Maar, <laughs> maar het vertrouwen bij veel mensen is toch wel afgenomen en die formatie duurt ook heel lang. Hè? En, uh, en je ziet nu ook dat, dat, nou ja, dat Kaag bijvoorbeeld ook weer richting Rutte schuift, terwijl ze eerst zei, hier scheiden onze wegen. Het is allemaal niet heel erg uh, transparant en allemaal heel uh, vertrouwenwekkend voor veel mensen. En uh, uh, nou ja, dit, dit, ja, dat versterkt het nog eens hè.
0: Dat versterkt zeg maar de vlucht in, in alternatieve... Ja, want, precies. TV.
1: Nou ja, uh, dus ze zeggen: daar kan ik niet meer op stemmen. Uh, 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 die vertrouw ik niet meer. Wat moet ik dan? En uh, ja, uh, ik, ik hoor ook wel mensen zeggen: ja, uh, dat die stemmen op, op bepaalde rechtspopulistische partijen uh, niet omdat ze alles geloven. Ze dus zeggen: ja, misschien zegt hij wel dingen die niet waar zijn. Baudet bijvoorbeeld. Uh, maar. Uh, ik vind het bijvoorbeeld heel erg, uh, het zei mijn eigen nicht bijvoorbeeld, ik vind het heel erg dat Hugo de Jonge heeft gezegd dat, je, dat mensen wel frikandellen eten en, dan geen, uh, en, en, en uh, wel bang zijn voor vaccinaties. Nou, dat vond ze echt onvergeeflijk, zo'n opmerking. Dus dat, maar dat, ja, dat vind ik ook wel weer opmerkelijk hoor. Want ik denk dus, dus: iemand die dat zegt is dan erger dan iemand die keihard liegt en nepnieuws en, en, en verspreidt. Uh, maar goed, dat, uh, het is wonderlijk.
0: De vraag is natuurlijk allemaal, hoe erg is het? Hè? Dat is een vraag die ik overigens mezelf ook ja. steeds stel. Mm -hmm. eh, want je zit natuurlijk ook met een balans tussen... er is een vrijheid van meningsuiting. Ja. En je wil ook debat hebben. En tegenstrijdige geluiden, ja. die moeten ook gehoord worden.
1: Mm -hmm. Nou, wat in de media vaak misgaat, als ik het bij mijn eigen vak houd... is uh, dat dat andere geluid dan vaak uitgenodigd wordt... Uh, om voor de microfoon uh, een verhaal te vertellen. Ik noem bijvoorbeeld een uh, Willem Engel... Um, maar uh, ja, en, en media mensen, sommige media mensen, sommige radiomensen je ziet met name bij radio en tv, hebben de, heel erg de neiging, ja we moeten ook het andere geluid laten horen. En dan denken ze aan uh, gebalanceerde verslaggeving te doen. Maar wat, wat het eigenlijk is, is false balance. Want je zet namelijk twee mensen tegenover elkaar, um, maar je presenteert die twee mensen aan het publiek als gelijkwaardig. Terwijl het geen gelijkwaardige positie is. Je kunt niet Willem Engel tegenover Mark van Rand zetten. Dat is belachelijk. He, je laat ook niet uh, Ajax uh, een voetbalwedstrijd spelen tegen FC Tjax, uh, Tradeel of zo. Uh, dan snapt iedereen dat, dat geen. Uh, ja, dat, dat het belachelijk is, dat het nogal een niveauverschil is. Maar het gebeurt wel. En, en dat, is, uh, dat is eigenlijk ontstaan. Uh, althans, dat is mijn indruk, door. Uh, uh, doordat uh, in de media een misverstand is over hoor- en wederhoor. Want ze zeggen, ja, dus is hoor- en wederhoor. Dan zeg ik, nee, hoor- en wederhoor doe je bij beschuldiging. Uh, uh, persoon A zegt tegen uh, persoon B, uh, uh, jij hebt iets van mij gestolen. En uh, de journalist vraagt dan terecht uh, weerwoord uh, aan, uh, hè, uh, aan die andere kant, hoe het zit. Dus aan beide kanten. Dat doe je bij een beschuldiging. Of een, of een fabriek die loost gif in het uh, grondwater. Dan gaat de journalist terecht. Uh, dan gaat niet alleen luisteren naar alle ouders die boos zijn. Omdat hun kind ziek is. Ik noem maar wat. hè, Zij staat. Maar je gaat ook naar de fabriek en zegt hoe zit dit? Dat is hoor en wederhoor. Dat doe je bij beschuldiging. Maar hoor en wederhoor is niet... een Willem Engel uitnodiging in je praatprogramma. Dat... dat dat is dus false balance. En dat zie je heel veel gebeuren toch wel in de media.
0: Verwijt je dat ook journalisten?
1: Ja, ja, absoluut. Ik vind het echt... Uh, dan, dan, dan ben je niet... Uh, dan, dan snap je je eigen vak gewoon niet zo goed. Dat uh, zijn een beetje harde woorden, besef ik. Maar ik meen het toch wel. En ik sta er wel achter. Uh, ik, ik vind echt dat, dat journalisten... Te veel zich laten leiden door... Uh, dit creëert ophef, uh, dit uh, wordt lekker verspreid op Facebook. Dit is een fijne quote die we eruit kunnen halen en uh, op Twitter kunnen zetten. Uh, nou ja, uiteindelijk, ja, dus, dus luistercijfers, kijkcijfers, kliks. Uh,
0: uh, nou, ik, uh, ik snap wel wat je zegt, ik, ik verbaas me daar ook over. ja. Want dat um, is niet
1: onze core business. Journalisten nee, het, het, zijn niet het, verantwoordelijk voor de inkomsten van hun krant. Zij moeten zich gewoon bezighouden met de inhoud. En, en uh, ik vind het ook wel een schande dat sommige journalisten uh, SEO-vriendelijk moeten schrijven. Dan kan Google je beter vinden. En dan denk ik, ja, dat, dat, uh, ja, dat is toch raar.
0: Ja, ik, kijk, heel veel journalisten zie ik tegenwoordig zeker in, in debatprogramma's... die zich veel meer als facilitator van een gesprek ja, inderdaad, uh, gedragen... Ja. dan dat ze zich als journalist gedragen. Ik denk, als de ene persoon zegt, het regent buiten... en de andere zegt, het is droog... dan is het ook jouw taak als journalist om naar buiten te kijken... en te zeggen, ja. nou, het spijt me dat jij zegt dat het droog is... maar ik ja, zie toch echt die druppels ja. naar beneden komen.
1: Absoluut, maar dat moet je ook bij wetenschappers doen. Hè? Dus, 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 dus Wat dat betreft is er, is niemand, gaat niemand vrij uit... Je moet het bij beide kanten doen. En als je, ik vind ook dat als je als journalist over wetenschap rapporteert, lees de studies. Uh, je kunt niet gewoon expert A en expert B, die, die alle twee, uh, hè, als je wel al, uh, te, uh, twee uh, doorgewinterde vooraanstaande wetenschappers hebt, uh, vragen stellen en kritisch vragen stellen. Dat kun je niet doen zonder de, de studies erachter ook te lezen. Uh, anders kun je toch geen artikel schrijven. Ik, nou ja, om een voorbeeld te noemen: ik zag ook een keer op een uh, bekende nieuwsite een groot artikel staan over uh, cholesterolverlagers, statines. Uh, in dat artikel uh, werd het nut van statines betwijfeld. Uh, of eigenlijk ging het hele artikel erover dat die cholesterolverlagers onzin zijn. En dat, dat werd ook door allerlei artsen. Werd gezegd van kijk, er is geen bewijs voor. Maar wat is journalist? Je zag dus heel duidelijk dat die journalist geen onderscheid had gemaakt tussen primaire preventie en secundaire preventie. Dus er had geen onderscheid gemaakt tussen mensen die nog nooit een hartinfarct euh, of een beroerte of een tea hadden gehad. Euh, en daarvoor cholesterolvlaagers. Dus die mensen hadden hè, bijvoorbeeld alleen een hoog cholesterolgehalte. Of mensen die al wel daadwerkelijk een hartinfarct of een beroerte of een andere hart, hartvaatziekte. Euh, voor die tweede groep. Zijn die medicijnen ontzettend belangrijk? Dat is ook gewoon. Dat is daar is gewoon hard wetenschappelijk bewijs voor. En je zult ook geen enkele cardioloog in Nederland uh, vinden die uh, die dat tegenspreekt. Uh, dat je hè, voor die voor die secundaire preventie. Maar toch, uh, ja, als je dat weglaat in het artikel, die hele nuance... Ja, uh, ik heb dus echt in mijn kennissenkring mensen daad, die daardoor gestopt zijn met hun medicijnen. En ja. Dus daar komt ook weer die verantwoordelijkheid van die journalist naar. Hè? Als je niet goed genoeg bent, uh, als je niet nascholt... of niet goed genoeg over dit onderwerp kunt schrijven... doe het dan niet. Mm -hmm. Het kost namelijk soms echt levens. En uh, uh, ja, dat, die ja, die verantwoordelijkheid... Ik voel die verantwoordelijkheid uh, heel erg. En ik snap eigenlijk niet dat mensen daar zo makkelijk overheen kunnen stappen. Ik vind dat wel ernstig, moet ik zeggen.
0: Als ik even een stap maak naar wat dat, wat dat met je doet. Als je op die manier mm. uh, het debat aangaat. Ja. Je bent zelf een tijd gestopt met Twitter. Omdat mm -hmm. het te heftig werd, uh, de reacties. Um, je, je noemde al een rechtszaak die tegen je is aangespannen.
1: Nou, een aangifte. Of, sorry,
0: een ja. aangifte die <laughs> tegen je is gedaan. Um, je krijgt natuurlijk ook de meest onbehoorlijke verwensingen naar ja, je hoofd. Ja, ja
1: zeker. zeker. Ik, ik ben al heel vaak uh, uh, uitgescholden voor NSB-hoer. Uh, we komen je kop kaalscheren. Eén daarvan trouwens, die, over die kop kaalscheren was een politieagent, die al 30 jaar bij de politie nee, 20 jaar bij de politie in Amsterdam zou werken, beweert hij zelf. Uh, nou ja, dat uh, het is hoogst opmerkelijk. Uh, aangezien uh, de journalistiek ook een, een, een warme band heeft met de politie uh, in het project Pers veilig. Uh, dus hoogst opmerkelijk. Uh, maar uh, goed, die, die, die uh, verontschuldigde zich daarna wel. En zei, ik had een normaal moet zeggen, was dom en zo. Maar, dan, ja. maar goed, dat, dat... eerst werd ik daar wel heel erg door geraakt door dat soort opmerkingen. Uh, maar inmiddels, uh, na die aangifte en het hele gedoe met de politie, uh, ben ik eigenlijk heel uh, sterk uitgekomen. Want nou ja, dat gebeurde namelijk ook in een tijd dat mijn partner uh, een ernstige diagnose kreeg, uh, diagnose kanker. En, um, uh, dus dat kwam allemaal toen bij elkaar. Toen ben ik inderdaad weggeweest van Twitter een tijdje. Maar uh, nou ja, op een gegeven moment uh, dacht ik van ja, maar. Uh, ik, ik laat me niet klein maken. Hè? Dus, 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 kijk, want dat is eigenlijk ook het doel. Hè? Dat, je gewoon, dat je stem niet meer gehoord wordt in het maatschappelijk debat. En ik ben dan... Ik denk dan blijkbaar over mezelf dat ik wel iets te vertellen heb. <laughs> uh, niet dat ik mezelf zo belangrijk vind, maar... Uh, uh, ik vind Twitter ook gewoon leuk. Maar ik denk, ja, ik, 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 uh, uh, ik, ik wil die ruimte ook innemen. Bij de ik, mijn stem mag best gehoord worden. en uh, ik, ik laat me niet klein maken. En, en sindsdien uh, ja, uh, wordt het ga... toch een stuk minder geraakt. Je went er ook aan op de een of andere... manier. Je bus. gaat er <laughs> anders mee om. Ook, ja, ja, ja.
0: Blokkeer je mensen ook?
1: Oh ja, ja, absoluut. Ja. Er zijn uh, journalisten die dat nooit doen, maar dan, uh, dan maak je het niet beter. Dan, uh, want uh, als jij ze niet blokt, dan doen ze het bij andere mensen. Uh, mensen gaan dan ook op reageren en dan verspreidt het zich weer. Dus dan maak je het probleem in feite alleen maar groter. Uh, uh, bovendien is het ook geen censureren of iemand zijn spreekrecht ontnemen. Het is... Kijk, Ik zeg wel eens, Twitter is een kroeg en ik bepaal zelf met wie ik praat. En als iemand in mijn eigen huis NSB een hoer tegen me zegt, dan zet ik hem ook uit huis uit. Dus dan uh, wat dat betreft, uh, <laughs> ja, dan moet je gewoon niet accepteren. Dat, dat gaat gewoon te ver. Dan denk ik, nou, dan heb je gewoon gedisqualificeerd als serieus gesprekspartner. Op zout.
0: <laughs> dat is een van de dilemma's ook als het gaat om die, de verspreiders van nepinformatie. Ja. ja op het moment ja. dat je denkt, ik ga het gesprek aan, mm -hmm. Het lijkt er wel op, maar misschien is dat mijn waarneming, uh, dat zij bereid zijn veel lager te gaan dan jij ooit zult kunnen gaan.
1: Je bedoelt qua beledigingen? Qua beledigingen, en, uh, qua Ja, verwensingen, oh ja ze qua... zijn ook vaak anoniem natuurlijk. Dus een, uh, uh, ik heb het een tijdje uitgeprobeerd, uitgeprobe, een, een ander account aangemaakt, een paar weken anoniem. En dat en, en voelt echt anders. Niks raakt je meer, want je bent onkwetsbaar. Je je eigen naam staat er niet bij, je foto staat er niet bij, je beroep staat er niet bij. Uh, en het voelt echt anders. Ja, het, het, het,
0: het is. Uh, er, zijn stemmen, er zijn stemmen die opgaan die zeggen van... Twitter zou anonieme accounts moeten verbieden.
1: Ja. Ja. Ja, ik vind het wel een lastige. Aan de ene kant denk ik uh, dat het misschien wel goed zou zijn. Maar aan de andere kant, ja, internet is ook een beetje... Uh, anarchistisch, dat is ook wel weer leuk. Uh, en, en dat anonieme. Dus ik vind dat heel moeilijk hoor. Ik vind ik een lastige kwestie. Ik, uh, misschien, wat misschien wel goed zou zijn is om. Uh, dus ik zeg niet ja daarop. Maar wat misschien wel goed zou zijn als een anoniem uh, account. Als, als iemand bijvoorbeeld echt doodsbedreigingen uit. of, of uh, nou ja, dingen zegt die echt gevaarlijk zijn. Dat, dat je bijvoorbeeld wel. Een, telefoonnummer of een e-mailadres zoiets achter de schermen zichtbaar zou moeten zijn, zodat iemand eventueel opgespoord kan worden. Uh, dus dat, daar ben ik wel voor. Maar het, 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 ja, het zijn echt ethische dilemma's van deze tijd inderdaad, uh, hoe ver je zou moeten gaan. Gelukkig ga ik er niet over.
0: Nou, dan gaan we je toch even in die positie brengen. Stel, je gaat er wel over. Wat zouden de eerste twee stappen zijn die jij zou zetten?
1: Nou ja, dat is inderdaad, die, die, uh, dat er wel achter de schermen iets duidelijk moet zijn, uh, dat, dat je te traceren bent door de politie. Uh, dat lijkt me een goede stap. Dat is één? Dat is één. Uh, stap twee is um, um, dat, uh, nou nu moet ik denken aan een webinar wat ik laatst gevolgd heb over uh, wetenschappers die bedreigd worden. Uh, die hebben daar natuurlijk ook heel veel last van. Uh, nou ja, niet als je, zoals Leo Lucas in die uitzending zei... Uh, een duizend poten bestudeert, dan heb je er niet veel last van. Maar wel als je, als je uh, vaccinaties onderzoekt of uh, epidemioloog bent... of, uh, uh, nou ja, uh, je weet precies waar de gevoeligheden liggen... of uh, genderspecifieke kwesties onderzoekt, dan... Uh, klimaat. Uh, ja, klimaat natuurlijk, ja, ja dat is... Helemaal erg ook. Uh, ja, dan, dan hebben de wetenschappers daar uiteraard wel heel veel last van. Het wordt ook steeds erger en steeds, steeds heftiger. De bedreigingen worden ook steeds heftiger. Uh, toen zei iemand, uh, uh, en uh, dat was volgens mij uh, de oud-president van de, de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Uh, die zei, uh, ja, we, we moeten daar toch iets mee. We moeten, uh, we, uh, universiteiten moeten ook, bestuurders van universiteiten... moeten ook niet die polarisatie aanzwengelen. Uh, want dat gebeurt nog wel eens, dat ze zich ermee gaan bemoeien. Dat wordt een hooglopende discussie. Maar die moeten paal achter hun uh, onderzoekers gaan staan. Hè, in het kader van academische vrijheid. Uh, zo belangrijk dat je... Dat is ook weer dat dubbele, hè, wat jij net zei of die... Uh, die argumenten, die dubbele argumenten, dat, dat, dat uh, er wordt gezegd, wij mogen alles zeggen. Maar ondertussen worden dus wetenschaps, uh, met, die met onderzoek komen, die niet in een straatje passen, worden wel bedreigd. Dat is ook, nou ja, dat is onbegrijpelijk. Maar goed, ik denk dus inderdaad dat, nou ja, als je kijkt naar die universiteiten, ik denk dat het een heel goede uitspraak is dat, dat bestuurders van de universiteit uh, gewoon pal achter die academische vrijheid moeten gaan staan. het geldt Natuurlijk ook voor journalisten, die, die werkgevers moet ook paal achter hun uh, journalisten gaan staan. Uh, en dat gebeurt gelukkig ook. Uh, er zijn uh, ook hoofdredacteuren die bijvoorbeeld, uh, van de NOS bijvoorbeeld, hè, Marcel Geloof. Uh, als, als een journalist aangifte wil doen, doet hij uh, bijvoorbeeld op zijn naam. Want uh, als je aangifte doet, kan je naam en adres uh, zichtbaar worden. En uh, in het proces verbaal en... Uh, nou ja, dat, dat, dat vindt is hij dan vervelend, dus dan, je... hij gaat ook echt mee en zo. Nou, dat, dat, ik denk dat dat heel erg ondersteunend is. Ik ben zelf freelancer, dus ik heb geen steun van zo'n werkgever... maar ik heb wel de vakbond. En uh, ik moet zeggen, daar ben ik ontzettend blij mee, de NVE. Uh, dus, ja, freelancers kunnen dus ook wel degelijk steun ontvangen... en, uh, en een to advocaat toegewezen krijgen en, en zonder extra kosten... En nou ja, dat is dus ook fantastisch. Dus die steun moet er gewoon heel duidelijk zijn. Uh, en, en dat moet natuurlijk in alle lagen van bij iedereen die bedreigd wordt. Want ja, het is ook natuurlijk gek om journalisten en wetenschappers... een soort speciale groep te maken dat alleen zij die, die bescherming krijgen. Maar uh, ja, kijk, maar uit, leraren op scholen die, uh, die iets over de islam willen vertellen... die moeten net zo goed beschermd worden, hè? Die, die,
0: uh, uiteraard, het, uiteraard. Ja, maar, zeg maar, maar dat even, moet je er na... vaak wel bij zeggen. Ja, ja anders ja, ja. krijg ja. je dat dan weer. En hey, natuurlijk. Nou vroeg ik je om twee, ja. twee stappen. Ja, ja. Is er dan nog één ding waarvan je zegt van... dit wil ik toch nog naar voren gebracht hebben. Als het gaat om het verspreiden van misinformatie, desinformatie of fake news. Ik ga even jou, jouw ja. trits hanteren.
1: Um, nou... Jij vroeg je ook ergens in het gesprek af... Uh, wat moet je nou doen, negeren of niet? Uh, en um, en ik, ik zei, je moet het niet negeren, je moet, het, hè, je, moet je tegen verweren. Maar je moet wel, uh, ja, choose your battles, zou ik wel willen zeggen. Want kijk, iemand met vijf volgers uh, en een anonieme naam en zonder foto... als die iets roept, ja, als je daar aandacht aan, steekt, uh, uh, aan uh, geeft... dan heeft het niet zoveel nut... Uh, dus dan denk ik, spaar je energie dan. Maar uh, het, gaat, het is wat anders als het om een volksvertegenwoordiger gaat... of uh, een wetenschapper of een medisch specialist die...
0: Of de directeur van een debatcentrum.
1: Bijvoorbeeld.
0: Dankjewel voor dit gesprek.
1: Graag gedaan.